0: Klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast. macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im Experten-Podcast und heute wird es wieder richtig spannend hier bei mir. Ich habe heute Dr. Laura Götz bei mir zu Gast. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Äh, wir müssen mal ganz kurz eine Sache klären. Und zwar, du bist Frauenärztin, aber auch spezialisiert auf ganzheitliche Medizin. Wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Eigentlich diese Definition äh, geben meine Patienten. Die sagen, ich möchte nicht zu einem typischen Arzt. Ich war schon da. Mhm. Und deswegen möchte ich zu so, äh, einem Arzt, der was besonders macht. Und ganzheitlich hört sich auch schön an. Äh, ich erkläre ihnen immer, wer sie kommen hier und sie möchten eine Heilung der Körper, der Geist und der Seele. Das bekommen Sie bei mir. Und ähm, ja, wir kommen dann sehr schnell in Gespräch und äh, schnell eine Beziehung aufbauen. Und dann geht das los mit auch die Therapie und Heilung.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil bei ganzheitlich ist es immer sehr schwer, sich das, also es hört sich für mich immer so ein bisschen abstrakt an, ne? Also ich hatte zum Beispiel so die erste Überlegung, so hat das irgendwie mit Homöopathie zu tun, wird da mehr auf natürliche, pflanzliche Mittel äh, zurückgegriffen? Also das war genauso der erste Gedanke, den ich so hatte, als ich das gehört habe.
1: Ja, ähm, genau. Jeder versteht ein bisschen was anderes über ganzheitlich, aber ja, alles auf der Welt kann es auch, auch helfen. Aber wir finden auch Gel äh, Gift in der Natur, ja. Und tatsächlich als Spezialist, als Arzt muss man schauen, okay, was haben wir für körperliche Symptome, ähm, für psychische Symptome oder ist es etwas Emotionell da? Und welche Mittel sind eher geeignet? Weil tatsächlich, wenn wir vielleicht eine, ähm, sagen wir so eine Depression haben, man muss ja nicht sofort zu dem harten Medikamenten. Dann kann ja auch mit Homöopathie kann man mit Aromatherapie, äh, mit einfachen Gesprächstherapie kann man den Patienten tatsächlich sehr sanft behandeln und dann kommt auch die Heilung.
0: Mhm. Was ich auf jeden Fall so raushöre, während ich mit dir spreche, dass du sehr empathisch bist und dass du dir auch wirklich Zeit für deine ähm, ja, äh, Patient und, Patienten und Patientinnen nimmst, weil du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, dass du… Ähm, ja wirklich, dass es dir wichtig ist, dass die Leute Zeit mitbringen, dass du Zeit für deine PatientInnen hast, dass du auch wirklich ähm, verstehen kannst, was ist die Situation, was geht gerade in ihnen vor, was bewegt sie gerade und vielleicht auch zu gucken, ob da halt möglicherweise ein Problem in, keine Ahnung, in der aktuellen, Gesund also in, zum Beispiel in der, in der psychischen aktuellen Situation liegen könnte, dass das zum Beispiel auf irgendetwas anderes weiter strahlt oder dass da irgendwelche Umstände sind, die zum Beispiel der Grund dafür sind, dass irgendwelche Erkrankungen auftreten.
1: Genau, Zeit ist ein sehr wichtiger Punkt und da muss man kurz äh, erwähnen, bei dem normalen Arzt, ne, wir arbeiten mit dem äh, gesetzlichen Krankenkasse, dann hat man um die zehn Minuten pro Patient, wir wissen schon, wie das ist, Aufwand und dann werden ja diese Gespräche nicht so richtig stattfinden, weil du hast ja keine richtige Zeit, der Patient kommt, ich habe äh, Bauchschmerzen, geben Sie mir eine Pille, die Wunderpille, ne? okay, dann sind Sie weg. Aber es gibt Patienten, die sagen, ich möchte das nicht. Ähm, wieso habe ich keine Zeit, tatsächlich zu erzählen, was los war? Weil vielleicht diese Magenschmerzen sind nicht, weil ich was mit dem Magen habe, sondern ich war so gestresst. Und dann kommen tatsächlich Frauen zu mir oder auch Männer zu mir als Frauenärztin und sagen, ähm, dieses Jahr war katastrophal für mich. Also die benutzen schon diese großen Wörter. Ähm, und ich muss ja alles erzählen, was passiert ist. Und dann kamen die Sachen ähm, wenn sie das nicht von sich aus sagen, obwohl äh, ich habe viele intelligenten Patienten, die kommen schon auf die Idee und deswegen suchen sie mich ähm, persönlich, aber äh, wenn die nicht auf diese Idee kommen, dann frage ich, wann hat das angefangen? Mhm und dann sagen die ja und, und dieser Zeitpunkt und dann äh, diese Scheidung also plötzlich kommt noch mal extra dazu sagen, aha dann können sie das vielleicht äh, zurückverfolgen ähm, und wie gesagt das mit sehr einfache Fragen und mit Zeit und ja diese Empathie du musst das haben als Arzt ne das ist, äh, yeah. Grundvoraussetzung dann kommst du auch interessante Antworten. Und ähm, als Arzt äh, finde ich das ähm, wichtig. Du bist ja kein Gott, du bringst ja keine hundertprozentige Heilung. Und das ist auch äh, falsch, dass du das denkst oder dass die Patienten das denken. Aber du kannst die Patienten tatsächlich begleiten und denen helfen dass man gerade mit der Situation besser umgehen Und wenn das klappt, ja auch eine so, 99-prozentige Heilung, weil ein Prozent bleibt immer Gott.
0: Hm. Was ich auf jeden Fall ganz spannend finde, das hast du gerade angesprochen, dass du auch männliche Patienten hast. Und du bist ja eine Frauenärztin. Warum kommen Männer zu dir?
1: Ich habe zwei Praxen. Das ist ja die normale Frauenarztpraxis, wo man die Untersuchungen macht. Dann habe ich meine private ganzheitliche medizinische Praxis in Köln. Ähm, und da kommen Männer, die suchen sich aus ganzheitlicher Medizin, äh, weil die möchten nicht zu einem typischen Arzt. Die waren schon da. Ähm, die suchen explizit, also meine Patienten, für Frauen, weil die sagen, da fühle ich mich auf jeden Fall besser aufgehoben. Ich finde diese Empathie. Ähm, ich glaube, die schämen sich irgendwie auch, ähm, wenn die psychische Probleme haben, wenn die Depression haben. Ähm, dann möchten die nicht unbedingt mit einem Mann. Die fühlen sich da ähm, vielleicht vorurteilt. Mhm. Ähm, und ähm, dann, das möchten die nicht. Und ich glaube, es ist anders, dann können sie sich äh, anders öffnen äh, bei einer weiblichen Kollegin. Also das ist, was ich mitbekommen habe. Und auf der anderen Seite, einer, der war sehr nett <lacht> und er meinte, ich habe Probleme mit meiner Frau. Was halten Sie? Was, was meint meine Frau, wenn sie da sagt? Also die möchten auch eine, äh, sagen wir mal so, Frauenübersetzerin haben. <lacht> äh, das ist sehr nett. Bestimmt werde ich nicht sagen, ja, die Frau meinte das, sondern ja. Ja, man geht ja den, äh, den normalen Weg als, äh, ja, als Therapeut äh, und leitet da sehr sanft ein und und ähm, bis jetzt habe ich Erfolg und ich bin sehr, sehr glücklich, wenn die Männer sagen, dass, dass sie haben mich weitergeholfen und mein Leben hat sich geändert. Ne? Ich mhm. bin die zweite Frau im Leben.
0: <lacht> ich höre auf jeden Fall raus, dass du nicht nur Ärztin bist, sondern natürlich zu einem gewissen Punkt auch Seelsorgerin, Psychologin und auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, sagt man vielleicht, also, dass man da vielleicht auch so eine Beichte manchmal ablegt, wenn man da irgendwelche, wenn man sich anvertraut mit irgendwelchen Dingen, die im Leben passiert sind, die man gemacht hat etc. pp.
1: Das ist auf jeden Fall, du, ähm, ganzheitlich bedeutet, du machst alles. Und ich finde es wichtig, dass man, wenn ein ernster Problem hat, geht doch zum Arzt, der diese, ähm, sagen wir so, äh, besondere Fähigkeit auch hat, ganzheitlich zu arbeiten. Weil wir müssen erstmal gucken, was gibt es körperlich, gibt es tatsächlich Probleme? Also nicht, dass wir was verpassen. Äh, und dieser zum Beispiel, ähm, Verlust der, der Arbeitsleistung, vielleicht liegt an einer Anämie oder mein Gott, eine Krebserkrankung und mhm. du denkst, du hast eine Depression. Also muss man erstmal das klären. Dann geht man auf die, die Psyche und fragt, wie ist das in deinem Umfeld? Wie arbeiten systemisch? Ist das Familie? Ist das Arbeit? Ist das nur deine Empfindung, wenn dein Leben sich geändert? Jetzt äh, auch mit 45, sagen wir mal so, bei Männern, dann fängt es auch die Midlife-Crisis äh, dann äh, langsam an. Ähm, und tatsächlich. Ähm, bei Männern eher seltener eher bei Frauen, aber diese, ähm, ja, die brauchen eine Sorge und die brauchen etwas für, um die Seele zu heilen. Mhm. Und ich mag das auch. Ich mache auch Energieheilung und ich erkläre das meinen Patienten, die so skeptisch sind. Ja, ich möchte nicht, dass sie irgendwelche komische Blablas oder Abracadabra machen und dann werde ich geheilt, <lacht> sondern ich erkläre das sehr einfach und wissenschaftlich. Unser Unterbewusstsein hat die Macht in unser Leben. Das kannst du nicht erreichen mit Logik, mit schönen Wörtern, mit irgendwelchen Pillen, das schaffst du nicht. Und dann versuchen wir mit anderen, sagen wir so ein bisschen Manipulationstechniken, mit denen zu arbeiten. Und die Patienten sagen, dass sie das spüren, wenn das in sich arbeitet nach unseren Sessions. Und ich weiß das auch persönlich, weil ich habe genau diese besonderen Therapien für mich benutzt, als ich Kinderwunsch Probleme hatte mhm. und äh, das war unglaublich nach vier Jahren äh, nach meiner, nach drei Heilungssessions das hat sofort geklappt wo Medizin mir nicht geholfen hat wo ich mit meiner Burnout damals in den Krankenhaus gearbeitet habe aber das war für mich ein super Punkt und so bin ich auch Believer, ja, als Arzt mhm. mit Wissenschaft, ja, dann machen wir das auch. Weil vielleicht wird bei dir das nicht funktionieren, weil du bist ein sehr logischer Mensch und lehnst alles und Glaube ab. Aber es gibt viele Leute, die haben dieser Glaube, ja, an Gott, an Universum. Und wenn man die findet mit irgendwelchen Methoden, dann passieren tatsächlich Wundern. Also als Arzt, da muss ich, ne, darf ich und muss ich in Wunder äh, glauben. Wie gesagt, 99 Prozent kann der Arzt oder der Gesundheitsspezialist machen, ein Prozent bleibt immer Gott.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön zu hören, dass du in deiner Arbeit auch regelmäßig äh, Wunder sehen kannst und auch natürlich daran teilhast. Ähm, was ich mich frage ist, wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesen, ich sage jetzt mal, religiös und auch spirituellen Dingen, also mit den energetischen Dingen in deiner Arbeit auseinanderzusetzen?
1: Als Arzt ähm, lernst du nur, okay, was im Buch steht, das ist die Ware. Dann hast du Prozente, dann hast du Risiken. Dann musst du es den Patienten dann erklären. Für jede Sache gibt es eine Pille. Ne? Mhm. Deswegen viele Patienten denken, geben Sie bitte mir die Wunderpille. Habe ich eine lustige Geschichte vielleicht später. Danach. <lacht> ähm, dann habe ich am Anfang meiner Ausbildung bemerkt, die Leute brauchen nicht unbedingt eine Pille und dass ich denen erkläre, was die Krankheit macht, sondern die möchten mir kurz sagen, dass sie Angst haben. Ja. Die möchten darüber sprechen. Okay, wie geht es mein Leben weiter? Aber nicht ja finanzielle Sorgen, sondern ich, ich komme mit diesem Schock nicht äh, klar. Da habe ich viele Brustkrebspatienten, ne? das ist ja die häufigste Krankheit bei Frauen. Ähm, und ähm, dann habe ich langsam äh, mich verbessert an meiner Aussprache. Ich war so motiviert ähm, zu arbeiten und mehr äh, Leute zu helfen, habe ich selbst verloren. Dann habe ich ach Burnout ist eigentlich eine, eine typische Krankheit bei den Ärzten. Mhm. Ja, viele leben noch damit, ähm, die leiden, aber die möchten das nicht akzeptieren. Äh, ich musste das akzeptieren. Und äh, dann habe ich angefangen zu arbeiten und zu suchen, okay, was kann mir helfen? Weil äh, Tabletten haben mich nur teilweise geholfen. Äh, ich wollte weitermachen, damit für meine Patienten sein. Ähm, dann habe ich mit Pflanzen, mit, äh, mit allem, Homöopathie, Aromatherapie angefangen. Die haben mir super geholfen. Das war tatsächlich etwas, das gut kam an der normalen Medizin, der klassischen Medizin. Ähm, und dann, als ich ähm, Heilungsarbeit ähm, äh, entdeckt habe und meine Heilerin entdeckt habe, das war für mich der sag mal so etwas das dann hat alles äh, einen Sinn gegeben das war etwas das mir gefehlt hat als Mensch aber auch als Therapeut und so bin ich auf die Idee dass ich muss tatsächlich um Wirkung in dem Leben des Menschen zu haben, muss ich alle Aspekte dann berücksichtigen. Ansonsten ist es eine, ja, fünf Minuten, du hast Bauchschmerzen. Hier, kriegt eine Pille, tschüss. Mhm. Und da will ich, das will ich nicht.
0: Ja, aber ist das jetzt quasi so, das werden sich jetzt sicherlich einige Leute fragen, ist das dann quasi so eine Art Placebo oder denkst du, dass das wirklich als solches wirklich 100 Prozent hilft?
1: Ich liebe dieses Wort Placebo, das ist tatsächlich für äh, äh, Wissenschaftler und, und äh, logisch denkende Menschen. Äh, Placebo ist ein äh, negatives Wort und sagen, mhm. Placebo bedeutet, bed bedeutet, es funktioniert nicht. Jawohl, ich sage das, das ist auf jeden Fall eine super Wirkung. Es mhm. gibt Studien, die zeigen, die haben äh, Leute Placebo gegeben und den Leuten haben die eigentlich nichts gesagt, dass die, die beobachtet werden. Also die meinten ja, wir machen irgendwelche äh, Studien, sie werden ein paar Fragen beantworten und die haben gesehen, die Leute, die doch ein Placebo genommen haben, deutliche Besserungen der Symptome hatten.
0: Mhm. Also die
1: Leute, die irgendwie nichts angeboten, die ja. waren nur ein bisschen Gespräch und ein bisschen okay. Ähm, also, das, ist, das wirkt, das ist auf jeden Fall, es äh, hängt davon ab, was für Krankheitsbild oder was der Auslöser ist. Ähm, aber schauen Sie mal bei Depressionen, es, die Studien zeigen, und ich habe auch äh, Psychotherapeuten und Psychiaterinnen, die sagen mir: In unser Krankenhaus, auf unserer Station laufen Aromatherapien mhm. für Patienten. Ja, ja, das ist das Einzige, wenn in der akuten Phase, die machen dann den Diffuso an mit bestimmten Aromen. Also die arbeiten schon, die wissen, dass es was bringt. Ja. Äh, bestimmt, die versprechen nicht sofort, Ja, wie du hast Schmerzen, du nimmst ein, sag mal, ein Schmerzmittel. Ähm, aber es gibt Patienten, die darauf nicht reagieren, zum Beispiel äh, stressinduzierte Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Bei mir zum Beispiel hat Heilung geholfen, Energieheilung ja. von 200 Kilometer entfernt äh, durch einen ähm, ja, Zoom-Call, wenn das noch glauben kann. Ja. Also ähm, das ist ja eine kurze eine Botschaft an den Patienten, nie aufgeben. Ja. Ne, suchen sich, die, die richtigen Leute sind da und das Universum wird die in ihrem Leben bringen, wenn sie den brauchen. Ja. Ja, vielleicht sind sie selbst derzeit nicht bereit zu akzeptieren, was da los ist ja. und sie möchten die, die Therapie derzeit nicht akzeptieren.
0: Ja, ich finde es wirklich schön, dass du so optimistisch bist. Also ich finde, das ist wirklich sowas, was, das… Das ist ansteckend, das, ich meine, also du strahlst wirklich was aus und also das kommt bei mir auf jeden Fall an, bei euch vielleicht zu Hause auch gerade, aber auf jeden Fall hier der Raum ist auf jeden Fall erfüllt von, einer, von so einer sehr, ja, von so einer sehr positiven Stimmung, was auf jeden Fall ansteckend ist und das ist auf jeden Fall wirklich eine Sache, die ich sehr an dir schätze. Also wir haben uns jetzt hier gerade erst kennengelernt, aber das ist auf jeden Fall so, wie es auf, auf mich wirkt gerade. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf äh, Energieheilung ähm, zu sprechen kommen. Wie genau müsste man sich das vorstellen? Was genau machst du, wenn du quasi siehst, okay, hey, hier ist eine Person und das ist das, was du denkst, würde helfen? Also wie geht man denn da vor bei sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, die wenigsten von uns haben bisher diese Erfahrung machen dürfen.
1: Genau. Wir haben jetzt gerade über Placebo geredet und ähm, das kann man auch kurz mitnehmen in, der, ähm, in dem Gespräch. Ähm, kurz zu mir. Ich bin auch religiös erzogen orthodox in Rumänien. Das heißt, wir, wir sind ja in die Kirche gegangen. Wir haben gelernt, wie man betet. Ich habe gelernt, dass ich einen Engel habe und ähm, es ist immer bei mir, wenn ich Angst habe. Und mhm. das hat mir tatsächlich damals sehr gut geholfen. Ja, ja diese Sache, der Gott ist immer da und äh, sei, sei gut zu Leuten und der Gott wird auch gut zu dir sein. Und irgendwann habe ich angefangen wissenschaftlich ja Medizin studieren dann ja das ist die Ware nur die studieren die zählen dann war ich kurz weg äh, und ich habe dann meinen Weg zurück gefunden zu dieser ja Energie ob das Gott ist oder Allah oder egal was so Energie gefunden das Sachen macht äh, und wir müssen die nicht verstehen man ja. lernt du musst nicht verstehen was Gott meint mit dir du musst das nicht verstehen sogar wenn du sagen wir so schlimme Sachen erlebst wieso hat mir der gute Gott das gegeben er weiß schon und so, äh, mit dieser Mentalität kommst du ja schon besser in, ins Leben. Mhm. Und ähm, Energieheilung ist auch wie beten. Wir wissen, wir sagen wundern. Ich habe gebetet, dass die äh, sich ne, meine Mutter äh, besser wird, ne, die kommt aus dem Krankenhaus, dann ist es passiert. Ja. Du weißt nicht, ob das tatsächlich war. Also die Wissenschaft ähm, kann das äh, noch nicht äh, beweisen, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Aber wir wissen jeden Tag und ich sehe jeden Tag, wie das tatsächlich funktioniert. Dann, ähm, ich benutze verschiedene Techniken, aber ich liebe Theta Healing, das ist eine Technik aus den USA, die arbeiten tatsächlich anders, also die sind wunderbar, die nehmen die Leute ernst und die sind sehr religiös, vor allem im Süden mhm. der USA. Ja. Ähm, und ähm, die, ähm, diese Frau, die Viana Stiebel, das gemacht hat, hat gesehen, wenn die Leute tatsächlich den Weg zum Gott finden oder der Universum, dann sind die bereit, ähm, mit sich zu arbeiten. Mhm. Und äh, du kannst auch mit einfachen Leuten ähm, arbeiten. Das hat sie auch gesagt. Du musst ja nicht super intelligent sein, weil du arbeitest nicht mit Logik. Und du kommst in eine bestimmte Trance, du, du kommst in eine, die Täter-Wählen in unser Gehirn sind genau sehr Entspannung. Also sehr viele Therapeuten arbeiten damit. Also es ist nicht nur eine Technik auf der Welt. Und genau in dieser Trans, wenn du nicht mehr so richtig in der Logik bist, ja, mit deinem Gehirn, der sagt, ja, du musst, du musst, du musst, aber auch nicht am Schlafen bist. Mhm. Und genau da äh, ist dein Unterbewusstsein. Ja. Und ähm, zum Beispiel eine normale Session, ähm, ich stelle Fragen, es gibt viele Techniken, aber in diese ich stelle Fragen und frage ich, okay, wann war das erste Mal, wenn du diese Emotion hattest? Weil gerade der Mann mit 45 ist bei der Arbeit, sagt, nö, aber mit 25 hatte ich das gleiche Gefühl irgendwie. so. Da kommen tatsächlich die Gefühle und in deinem Kopf kommt so eine Erinnerung. Gottes Willen, also ich hatte genau dieser Imprint von dem Gefühl, weil Ärger hat zum Beispiel viele Imprints. Aber mhm. genau das war mit 25. Und dann machen wir weiter, machen wir weiter. Normalerweise vielleicht eine zweite Session kommt, nee, dieses Gefühl war mit fünf Jahre alt schon da. Mhm. Und dann arbeitest du, okay, was ist dahinter? Und du siehst, du, du machst keine komische Sache, du musst ja nicht ein Arzt sein mit 50 Jahre Erfahrung. Aber die Zeit nehmen, die richtigen Fragen, auch die Empathie und auch eine Gabe, das ist auch eine Gabe. Und dann bringst du der Mensch Sachen zu realisieren, auf der logischen Ebene, aber was wichtiger in der Unterbewusstsein und werden sehr viele Sachen da geheilt. Weil wir wissen, wenn wir ein Haus bauen und ja, der Fundament nicht stabil ist, da gibt es Löcher, ja, dann, dann wird das nicht lange halten. Dann arbeiten wir da und dann tatsächlich nach und nach bam, 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 ist die Heilung auch da mit 45, dann hat der Mensch eigentlich das gelöst. Und ähm, es ist unglaublich, <lacht>, ähm, wie das äh, wirken kann. Wie gesagt, ohne Chemie, ja, wenn das nie sein muss, weil das ist eine psychische Sache. Und die Leute sind super zufrieden und du hast den tatsächlich für, fürs Leben geholfen. Ne? Nicht für die fünf Minuten, sondern. An langfristige Veränderungen, das ähm, möchte ich dann erreichen.
0: Ja, es müssen nicht immer die großen Chemie-Klopper sein. Das sagt Dr. Laura Götze bei mir im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir hier zu Gast gewesen bist. Aber wir müssen noch eine Sache klären, bevor ich dich verabschiede. Mhm. Wo können dich die Hörer und Hörerinnen finden?
1: Ich habe zwei Praxen in Leverkusen äh, für die Gynäkologie, normale Gynäkologie und in Köln für die ganzheitliche Medizin. Sie können mich einfach finden auf ähm, DrlauraGürz.com. Mhm. meine Website ist derzeit auf Englisch, weil ich auch Patienten auf dem USA habe zum Beispiel. Ähm, aber das kann sein, dass wenn Sie mich googeln, dass Sie mich auf andere, andere Portale finden. Wie gesagt, ich bin immer gespannt, wie die Leute mich finden. Aber wie vorher gesagt, wenn das Universum sagt, das ist die Zeitpunkt, dass dieser Mensch in dein Leben kommt, dann werden wir zusammenkommen.
0: Ja, damit äh, sage ich, schön, dass wir zusammengekommen sind hier bei mir im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Dankeschön. Laura Götze, vielen Dank. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.